0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。就充满了元气，就是每天早上我就看着他的话，就会觉得，哎呀，我真的在疲惫的上班路上有了一点点、一点点的那种希望。我的
0: 我发那个表情包，看到那个狗狗，我就觉得没有关系，工作都是可以过去的，只要你努力就可以、嗯。你看不出来他真实想法是，没错，我觉得就这个点让他
1: 特别的阴阳、嗯，就是他可以吸收所有的这个情绪，你也不知道他在想什么
0: ，他只是在跟你笑。我觉得这种表情包的流行，其实从一个非常悲观的角度来讲，就是我们都没有改变现实的能力。
1: 在今天节目开始之前呢，我们要特别感谢一下本期节目的支持方，也是大家的老
0: 朋友啦，阿尔博士。阿尔博士呢是一个非常良心，并且价格非常实惠的国货品牌，一直以来都在致力于为大家提供很好的肌肤护理解决方案。没错，然后趁着现在双十一的时机呢，阿尔博士也是精
1: 心的给大家准备了一些折扣，还特别为袁宇龙的听众准备了一些小的惊喜。关于这次我们要推荐的几个产品呢，我们稍后会再。节目中去聊，然后关于这次的优惠折扣的一些细节，还有获得福利的方式啊，大家可以
0: 看我们本期播客的文字内容。嗯，然后就希望大家支持艾尔博士、嗯，也支持袁宇龙哦。好。那今天这期节(笑)目(笑) 呢， 趁着十一月的开 端， 我们来聊一聊从林娜贝尔的爆红看这个社会对于可爱这些东西究竟有怎么样一些全新的理解。那说到林娜贝尔 呢， 就是我要先开始吐 槽， 真的很无语。就大家都知 道， 林娜贝尔在过去的一两个月当中就是走红互联网一个 月， 因为他九月底才。<笑>对，可见我真的不关注琳娜贝尔。<笑>然后呢，他最开始走红了之后，我本来就觉得就是一个平平无奇的迪士尼营销咖。结果我就突然发现袁总疯狂的爱上了琳娜贝尔，就开始收集琳娜贝尔的表情包。这个时候我也觉得还好，毕竟表情包嘛，就它确实有一些很好用的。但他就开始分享一些琳娜贝尔的可爱视频。这个时候我真的就不行了，我说这有有什么？我知道肯定有琳娜贝尔的粉丝听到现在就觉得你根本就。不懂我们林娜贝尔，但是我真的不懂，欢迎大家来告诉我林娜贝尔的魅力在哪里。那就让
1: 我来告诉你吧，<笑>你说，<笑>没有是这样，因为一开始林娜贝尔出道的时候，因为大家不在吵她那个玩偶嘛，什么啊、哦、特别贵，一个娃娃卖了几百上千的，我就觉得特别离谱，我就不懂，我说这啥呀？首先要跟大家说，就是迪士尼这个东西呢，就我跟龙总，就是我们都是毫无感觉的，嗯，就我从来没有想过有一天我会有萌生一点点，就是那么一丁点的想要去迪士尼的这个冲动，然后真的就是真香了。其实我不得不说，就是。营销是有用的，对，要不然我是不会看到李娜贝尔的视频的、嗯。为什么喜欢他呢？就是他真的好可爱。首先，李娜贝尔大家都知道，他是这个达菲家族新的一个成员嘛。这个达菲熊家族呢，是迪士尼底下的一条家族线。就他自己本身不像米奇或者唐老鸭之类的，是有一个动画片,动画片、嗯、或者是一个一个系列的这种作品。他们就是靠脸，嗯、<笑>然后和靠这个在迪士尼里面的，就穿着玩偶衣服的工作人员跟大家去互动。嗯。靠这个去出圈和吸粉的，然后一些周边啊等等的。嗯，然后林娜贝尔呢是啊九、呃、月底的时候在上海迪士尼第一次出现在大家的面前，就是现在除了上海迪士尼以外，其他迪士尼是没有林娜贝尔的。等于说全世界只有上海迪
0: 士尼有林娜贝尔。对，这就是
1: 为什么它叫穿沙妲己，穿沙就是上海迪士尼所在的那个位置嘛。嗯、对对，然后妲己就是因为它比较会狐狸嘛
0: ，蛊惑人。啊、哦、对<笑>对，而且它
1: 又是狐狸，没错。就这是粉红色的小狐狸，为什么这么可爱呢？我就觉得它这。给我带来了很多的能量。这么说吧，就有一天下班回家的之后，就是我加班到大概又是九十点，就是整个人心情就非常的烦躁，而且头痛，就是生理层面上的头痛，因为特别困，没有睡够，然后忙了一天，然后讲话什么之类的，就是缺氧的一个状态。然后呢，我就看到了那个手机给我推了一个视频嘛，就是林娜贝尔开开心心的下班的一个视频
0: 啊，我好像看过那个。对，就是
1: 他张开了双手就不不不跑走了，然后因为他的背面就可以看到他巨大的那个毛绒的。尾巴嘛，在那里摇摇因为他那个视频也不长，然后呢，就是它就自动的换到下一个，下一个又是林纳贝尔，然后呢，就是又然后就这样子一直这样子看了下去。就林纳贝尔，首先他这个形象就是就首先他就很可爱，完了之后呢，他很聪明，这个层面就是在讲玩偶，就是那个工作人员，工作人员，对他很知道怎么去互动，
2: 嗯，
1: 而且他的这个人设胡设，<笑><笑><笑>他的这个胡设呢，就是可爱而自知。嗯，就我们老说以前大家可能会喜欢的一些可爱的形象是那种美而不自知或者可爱而不自知，就是呆呆的、萌萌的这种感
0: 觉、嗯。但是林纳贝尔是非常自知的一个人，就是很会利用自己的魅力去发散。对
1: ，嗯，就他会给你撒娇。对，还有一点就是林纳贝林纳贝尔。特别喜欢叉腰和就是抱胸，就抱胸、叉腰、拔剑、嗯，空气拔剑，就是他的一些这种有点像是佯装生气的一个点吧。我理解，你理解吗？你听起来就是不理解，<笑>因为是有这样，比如说有个视频呢，就是因为他爆红之后，很多人就去找他嘛，就去逗他，有点像。然后有一个视频是一个男的就很不客气跟他说：“林嘉贝儿， Bell, 你给我过来。嗯”然后当时林嘉贝儿就很生气，就他马上就往后退，然后就开始抱胸，就手指这样子划拉一下在，在空气中比了一个 no 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 no, no。的那种那个那个样子，然后那个男的还会继续喊嘛，他就拔剑了，就是<笑>空气拔剑，然后然后然后就是往前戳了一下那种感觉，嗯，就给人一种他虽然很可爱，但他也很刚
0: 。所以是不是可以这样理解？就是说，林娜贝尔比起他的前辈，比如说像星黛露，因为星黛露也很可爱，这里拒绝拉踩，<笑>他就是之所以更加出圈。除了他本身有大量的营销推广之外，嗯，这个工作人员扮演他的表现其实也非常加分
1: 。那肯定的，当然就是我其实在这之前没有关注过任何迪士尼的这个人物。Okay. 所以我也不能把她去跟以前的其他的形象去做比较或者怎么样，我只是单说我看到李娜贝尔的一些互动啊，就她就很甜嘛，能够随时随地就是元气满满的，就好像那种刚刚进入社会的女大学生
0: ，快乐女大，快乐
1: 女大，你知道吗？就充满了元气，就是每天早上我就看着她的话，就会觉得，哎呀，我真的在疲惫的上班路上有了一点点一点点的那种希望，<笑>好惨呐、啊，就是。<笑>就是生活有多苦，林娜贝尔就有多可爱哦。然后你说到、啊、这个，我想到之前我看到过一个微博，我就忘了是谁就谁写的了。嗯，他就说朋友圈里面有一类型，他把它叫做小章鱼。这类小章鱼的这个朋友圈呢，就是每天就特别快乐的分享一些可能很鸡毛蒜皮，但是很阳光、很很开心的一些小事比如说我今天吃到什么好吃的东西了，嗯、或者说我今天看到了呃圆月很漂亮，就是会分享一些这种日常中很普通的一些事情。嗯，但他就觉得很开心，然后呢。特别想跟大家分享，写那个微博人呢，应该也就是跟我们同龄或者比我们再大一点，嗯、就是、说自己的感觉已经疲累、疲劳，没有任何对生活提不起任何的兴趣、嗯，然后呢，就每天
0: 就是看朋友圈，从他身上吸取能量。就是、对，所以琳娜贝尔就是你的小章鱼。对。没有，因为我为什么对琳娜贝尔非常的无感？第一个可能是因为我对毛绒玩偶人不是玩偶本身，而是说它是一个人扮演的这么一种存在，不是特别了解。就是我去游乐场也不会跟他们互动，但是我知道他们工作人员都特别辛苦，就是嗯，我可能就看到他们就觉得辛苦，我就会慢慢的离开。慢慢的离开，<笑>就是我目前为止可能看到唯一一个这种类型的互动让我觉得特别快乐的是，嗯，北京。环球影城的那个威震天
1: ，对，这就是所谓的北震天，男儿儿。
0: 哦，这已经是一个
1: 梗了吗？我不知道，是我我说的， oh, 应该有人说吧<笑>？我觉得这个套用一
0: 下，那个威震天就是特别搞笑，然后他讲话就是特别符合威震天的人设，嗯、是的，是的，没错。但是那个就不是可爱，那个更多就是有一种就搞笑嘛，吐槽。他就是很多时候是在吐槽别人啊
1: ，对对对对。所以有人也说，就是因为威震天，威震天在林纳贝尔之前算是就是互联网顶流，这这类、啊啊、这类的顶流，这类型的顶流嘛。然后呢，林纳贝尔出来、啊、就是争死一死。<笑><笑><笑>对，然后他们就很多人就说，就是《威震店的林大贝尔》就真的非常代表北京和上海的两种风格。<笑>
0: <笑>原来如此，对，嗯，然后还有一个就是我，因为我也是很突然的，就是某一天看到朋友圈有那种黄牛开始发《灵娜贝尔》的玩偶，多少钱一个，然后代购。我当时心里想，迪士尼玩偶还有要代购的一天，真是了不起。就是感觉突然之间，它就出现在了所有人的生活当中。一般这种突然出现并且爆红的情况，都是伴随着大量营销的。然后我一向就是觉得，哦，营销咖。然后我就
1: ，人家就是皇族，怎么样<笑>？我们
0: 。的关掉视频，对，所以可能就是我没有 get 到琳娜贝尔，但是我有收集一些琳娜贝尔的表情包，嗯，就是因为袁总最近发了很多那种琳娜贝尔贱贱的表情，就是表面笑嘻嘻、嗯，心里骂外皮那种女人不爱我不行，对对,对，对，<笑>就那种类型，就是那个表情包还挺出圈的，因为我看好多人都在发琳娜贝尔，
1: 嗯，对，因为好用嘛，但是我不得不说，就是他这类型的就是这种表面笑嘻嘻，心里骂外皮的这种表情包前身肯定是。是那个 Melody, 美乐蒂，美乐蒂跟酷洛米
0: ，主要是美乐蒂，主要是美乐蒂<笑>，没错。<笑>所以，我们我们待会儿可以聊一下，没错，这个类型。我们其实就是想从这这个表情包的一个变迁，就为什么大家喜欢用这么可爱的表情，但是说着最狠的话，或者是一些阴阳怪气的话，嗯，这个点来聊一聊，就是大家现在对可爱这个东西的诉求，以及就这些表情包其实反映了我们什么样的一些生活现状。我们可以大概的梳理一下，就是有哪几类的可
1: 爱。其实林娜贝尔就是很元气、很治愈型的嘛。那顺着他来讲的话，就在林娜贝尔之前，我每每天下班就是我很难受的时候，会刷的东西就是猫猫狗狗。
0: 对，你知道那种小视频，猫猫狗狗就是只要你发，只要它是一点点可爱，你就会觉得不行了。这人类都垃圾，只有非人类才可以，没错，得到我的爱，没错。没错这个治愈我自己有一个特别喜欢的表情包，是一个奔跑的小马尔济斯。I know。对，然后那个狗狗，然后那个狗狗就是快乐的奔跑，下面配的话是没有困难的工作，只有勇敢的狗狗。然后我每次就真的是很忙很累的时候，我发那个表情包，看到那个狗狗，我就觉得没有关系，工作都是可以过去的，只要你努力就可以。对，所以那表情包超级治愈。对，我也很喜欢那个，这真的太有元气了。你也不知道为什
1: 么，但是你看到它，你就会就你看到它就是飞奔，因为它那个它是飘很动态的一个，就是蹦在了半空中，对对对的那个样子，就很有动态感，然后就感觉它是在飞跃一个又一个的困难
0: ，又一往直前的，对对对。对对对而且因为它可能就是那个狗狗本身特别单纯可爱，所以你看到它的样子就会觉得有种嗯大无畏的感觉。对,对,对，因为它表情很淡定，它没有什么表情嘛，它就是大眼睛。然后在那个这个小马尔济斯之前，我最喜欢的是柴犬，
1: 有好多的柴犬，就是初代、oh, 初代网红了吧
0: ？因为柴真的是非常可爱的一种狗，就是如果有一天我要养狗，就是一定要养柴犬，太可爱了，就那种肥美的，然后。<笑>呆呆的，但是又蠢蠢萌萌的那个样子，真太……那我必须要为柯基说上说一点话。<笑>
1: 你说什么胖胖的、<笑>呆呆的，又很可爱。嗯，柴犬啊，柯基就这一类，像包括小小那个博美。嗯
0: ，就完全
1: 很博美。嗯，我觉得如
0: 果我以后有机会的话，我可能会养博美。还有那个就是很呆的萨摩耶，歪头
1: 啊，对对对，就是这这一类狗狗，就是他们是生来他们的嘴型就是
0: 在笑的，所以就特别的治愈。而且眼神都很单纯，是就是狗，对，就是他看着你的时候，你觉得他只是看着你，他没有任何想要表达的浅层的含义，哎、对对对
1: 对对，也没有要故意的阴阳你，或者是要从你想要从你这里得到什么样好处，对的的这种感觉，是的。
0: 不过这样一说的话，就是比起狗狗类的表情包，猫猫类的表情包都比较有种。鄙夷的感觉啊，对，这不就是猫和狗的定位吗？<笑>对,对,对，所以就是如果我要获得治愈的时候，我就会去看那种狗狗表情，然后如果我想要嘲讽别人，我就会发猫猫表情。那肯定，最近我选了一个猫的表情，就是一只很可爱很可爱的小猫咪，嗯
1: 、然后张着嘴，然后写了脏话。哦，对对对，<笑>你知道那个吗？我知道咧
0: 嘴的那个，就我
1: 会经常的去发那个
0: 。<笑>嗯，没错。
1: 然后除了猫猫狗狗，我很喜欢一个，但是龙总一直在批评我说，就是只有我一个人在用，它其实并不红的一个
0: 表情包。<笑>对，就是樱桃小丸子。真的不是，因为是这样，就是说有一些表情包是所有人都会用，嗯，比如说猫和狗这种。对，但是就是袁总总是觉得樱桃小丸子跟猫和狗一样是那种顶流中的顶流，但是我就说我真的只有你在用，周围的人
1: 。而且那套樱桃小丸子的表情包，在我的表情包的，就是基本上是最早的五个。个套组里、嗯、就是用了很多年，而且因为最近我剪了头发嘛，对，剪了一个所谓的狗啃刘海嘛，<笑>然后呢，就大家有没有看过樱桃小丸子有一集，就是她剪头发剪烂了，就剪得特别短，满脸的就是委屈挂着泪珠那个样子，就是我当天在理发店的表情，就是随着她越就是剪发的推进哈。就我的脸已经从一个笑容变成了那种无语，然后就是要哭出来。出来<笑>对，樱桃小丸子就是一个很，也是一个很有元气的一个小孩儿，就是他虽然他生活中有很多的烦恼，很多的苦恼，当然这些苦恼在我们看来，嗯、就成年人看来都不是什么烦恼。<笑>对，比如什么头发，当然来这也是这也是现代人的苦恼。但就他，因为他是小幼儿园嘛。嗯就是有一些奇奇怪怪的一些烦恼，但是呢，就是总是会解决的。就是他就会告诉你说，不管有什么烦心事，他都会过去的。嗯，然后呢，你永远都会有一批在你身边的好朋友和你
0: 的家人爱着你，支持着你。袁总当年很爱樱桃小丸子的时候，我那个古早的表情包是哈姆太郎，哈姆太郎也很可爱，对，就是仓鼠。然后，然后哈姆太郎也有一些那种委屈哭哭或者是快乐的表情，然后就很好用，因为对，比如说如果我新认识了一个朋友，或者是这个人。他可能是工作场合认识的人，我想要发一些表情包，那这个时候你肯定就不能发那种特别阴阳怪气的，<笑>你也不能发那种可能有一些特定的梗的，嗯，就比如有些人不认得这个人，他就盖不到这个表情包哪里好笑或者哪里好玩，所以特别通用，然后每个人都能接受的表情包就是汉姆太郎是我的一个就是保底，有点这种感觉，对他没有什么认知的障碍障碍,障碍嗯，嗯，但是我觉得除了汉姆太郎之外，最多的还是应该是民国，
1: 就因为我们刚才说了很多都是非人类嘛。
0: 对，但是我觉得人
1: 类最可爱的就是民国，以及就是由他带起的一批那种小女孩、小男孩，就小孩子的表情包，
0: 民国姑就是非常好用的、啊、那个综艺嘛，就韩国的带娃综艺，他们三胞胎，对对对，他在那个综艺里面，因为很多时候是有场景的，就他不是单纯的可爱，就比如他笑了或者怎么样，我记得特别清楚，民国有很多那种起床表情包。<笑>你等等，就是他，他在那个真人秀上面，就他起床，他爸要叫他起床，但是他就是睁不开眼，或者他坐不起来， oh. 然后在那边揉眼睛或者怎么样。Oh, 那个起床的状态就是我们每天早上起床的状态。没错，你这样说起来，我觉得为什么大家会喜欢民国或者是那种小孩
1: 子的表情包，就是因为它表达了我们成年人没有办法表达出来的一些情感和状态。嗯，就是你如果真的把自己睡眼朦胧的样子拍照发给别人，是一件很失礼的事情。没错
0: ，没有人会想要看你睡眼朦胧的样
1: 子。<笑>但如果你发一个民国刚刚起床起床气的那个样子，就你又能表达你的状态，嗯，就是告诉人家我现在是刚起床，我有起床。床器，嗯，但是呢又没有冒犯到别人，又比较可爱嘛
0: 。而且民国，我有一个特别喜欢的是，他当时要玩一个游戏还是什么东西，反正就是有一个挥舞的大、哦、我知道那个<笑>就是有一个是他海绵棒他他,他们三
1: 兄弟在玩嘛，就是、他爸带他们在家里玩，嗯，然后呢就是应该是他哥、嗯，就 by the way， 以防大家不知道，就是民国是他这三胞胎的老二，他们三三个人的名字分别叫大韩、民国和万岁，对
0: 连在一起就是大。大喊“民国万岁
1: ”！对，好像就是大喊啊、哦，不对，应该是万岁，因为万岁比较皮，就是万岁就挥了一个那种大的抱枕，嗯，对，然
0: 后呢就把民国给大家干倒了。哎、那个表情包大家知道的话，就是他有点像站着，然后突然原地一击，他就被生活击倒了那种感觉。所以每次如果我有挫折，就是我感觉我听到了一个很不好的消息，就比如袁总给我发消息，然后他发的是一个噩耗，我就会发那个表情，就是说 “Oh no”。民国还有一
1: 批很好用的是那个吃饭的表情，因为他真的特别爱吃，然后他吃饭特别的香，香就香到我哪怕不吃东西，我看着他我都觉得
0: 好好吃。我现在已经有点饿了，
1: <笑>对吧？就你想到那个画面，你就会开始嗯流口水
0: 。而且其实后面有很多人会给民国的表情包配字，就我们刚刚说的，就是它纯粹的是动作。嗯，有些人配字就是明明是民国在做一些很可爱的事情，<笑>但他们会配一些可能就是比较大人。或者比较成人的，我记得有一个，嗯、就是
1: 他有一有一个照片，是他就是饿了，在餐厅等吃的，那个菜一直没有上来，他就就是那种歪坐在这里，就脑袋耷拉着，然后眼神就是望着底下，就很失落的一个表情嘛。然后呢，就有人打、嗯，就是在他眼睛上打了马赛克，然后给他穿了一个那种黄马甲，<笑><笑>然后下面写的是那个当事人表示很后悔。
0: <笑>对，就是有很多这种二创，然后因为他是。是发生在一个特别可爱的小孩身上，你就会觉得这个东西它有种违和的、微妙的好用的感觉。所以就是
1: 这样的一些治愈型的可爱呢，就会给大家带来元气
0: 。对你生活很疲惫的时候，你看看他们，就会觉得没有那么累。就是我现在的取向已经从这种纯粹的治愈型的表情包，转向了那种特别可爱，就特别卖萌嘛，对的，表情。这是琳娜贝尔吗？我觉得琳娜贝尔在我这里还不能算是特别卖萌，就是你们知道有那个蛙，嗯、对我这里一定要说一下，因为<笑>。
1: 青蛙呢？就大家知道那个悲伤蛙吗？<笑>然后这个蛙它真的很丑，就我从以前就特别不能盖的这这一套丑，就悲伤蛙系列。<笑>然后龙总呢，他就挺喜欢发的。然后我就每次都觉得很猥琐，但是直到什么时候呢？直到最近就这两个月吧，他突然发现了一批就是水汪汪大眼睛的小可
0: 爱蛙，就其实还是那一只，但是他的眼睛就是被加了那种少女漫画特效。对对。然后呢，我就觉得啊，这个蛙也很可爱嘛。<笑>对，真的，就是那个蛙呀，真的，呃，我以前就用这个悲伤蛙，我也不是每一个都能用，就是、因为有些真的挺猥琐的，就我会用一些它特别惆怅的表。<笑>表情就是你知道，抽烟啦，对，就那个哇哇抽烟，或者是哇哇大哭之类的这种，就是来表达我一些比较就是沉闷的心情。对，但是这些哇，它最近被加了这个大眼特效之后呢，它就是有那种比如抱着爱心，或者是在吃棒棒糖啊，那个真太可爱了，我的天！啊。或者是之前就是我们有一个朋友在听友群里面发那个哇哇举内裤，就是他其实<笑>就是那个内裤是粉红色的三角裤，<笑>然后那个朋友就以为他。他误以为那个内裤是一颗爱心，爱心他以为是个娃在拼命的举爱心，让别人说你为什么要发娃娃举内裤？<笑>就很逗，有一些进阶版本，然后这些进阶版本随着他那个眼睛，就整个眼神的那个巨大的变化，产生了全新的意味。因为这个蛙变得非常可爱，而且它皮肤变好了。<笑>就以前的蛙是那种充满褶皱的嘛，它哭的时候，或者它那个，哦、因为它以前哭的时候，那个眼泪会顺着它的褶子一层一层的流
2: 下
1: 来。但是它自从加了这个美颜，就是那个大眼、呃、大眼特
2: 效
0: 之
1: 后，它的皮肤也变好了，就是。非。非常的光滑，就仿佛用了
0: 爱尔博士的绷带面膜。<笑>你这个中差来猝不及防。对，既然袁总已经说到了爱尔博士的绷带面膜，我们来安利一下我们这次要推广的产品。<笑>就是我们上次其实，在帮阿尔博士做推广的时候，就推了他的那个益生菌面膜，然后很多朋友的反馈是很好用的、嗯。那益生菌面膜这次仍然在我们的套餐里面。对，除了这个之外呢，还来了一个进阶面膜。这个面膜就是绷带面膜。绷带面膜跟益生菌面膜有什么区别呢？就是在于它是对抗初老的一大帮手。<笑>那初老就是我们这个程度嘛，对吧？也就是说，它能让你的皮肤更加紧致，然后它的提拉效果会更好。这是第一个进阶版本。第二个呢？就是水乳嘛，艾尔博士、嗯、现在有一款反重力水乳，没错，反重力这三个字大家也很好理解了，就是它跟绷带面膜那个意思也差不多，<笑>就是它也是对抗初老的一个非常好的产品。我
1: 们上次推广的时候还有一一款产品是深受大家好评的，就是洁颜蜜，就洗面奶，他们家的招牌产品了，氨基酸的一个洗面奶，反正我真的就是一直在用，真的洗完之后你觉得清洗的非常干净，而且它不会让你的皮肤感觉很干。还有一个。就是它的前导精华，没错，前导精华就是可以促进后续产品的吸收，就是在你洗完脸之后涂前导精华，感觉它那个吸收都会
0: 变快。爱尔博士的产品，我们自己都是在用，所以我们推荐的时候会比较有底气，就因为我们自己也知道它的功效大概是什么样子。嗯，嗯所以今天给大家介绍就是这五个产品。如果大家想要了解这些产品的具体优惠的力度和折扣的问题，就是可以去看我们的文字栏，然后里面会比较详细。好的，那既然我们刚刚说那么多面膜，我们就可以非常自然地过渡到<笑>下一个话题——<笑>
1: 狗头面膜这个事情。狗头这个表情包是经历了很多的
0: 变迁的，没错，嗯。最开始狗头出来的时候，其实是有一种玩梗抖 Gay， 你知道吧？对对对对，对不大家还记不记得抖 Gay 啊？<笑><笑>对，就是我反正就笑嘻嘻的，看看你能说出点什么东西，就那种感觉的表情、嗯。然后很多人不都说嘛，如果你说了一个讽刺的话，你加个狗头，大家就明明显能明白你的意思。就有的时候你玩梗或者你在讽刺别人，别人可能以为你在说真的，但是一个狗头就能彻底改变这句话的风格。所以狗头在前期的时候，其实是有一点这种小讽刺意味。但你知道这种带一点讽刺意味的，如果是用的人多了，它就会趋于猥琐，就这是一个趋势。所以到了后面一段时间，就很多人就说特别烦看到狗头，就是很烦别人讲话加狗头这个事情。但是现在不是又出来了一批表情包吗？就它特别小一点点，就像是你对话框自己打出来的一样，但它其实是 sticker。就是这一批的狗头呢，他们分别
1: 加了卡姿兰大眼睛，<笑>对，分，然后再敷面膜，有那种水汪汪
0: 大眼睛特效，<笑>还有听。墙角的哦，听起来还有那个，就是像那个《X 战警》里面那个闪在射光的、那个、对，激光眼，就是那个狗头就被赋予了很多新的含义。然后我特别喜欢那个贴面膜的狗头，因为那个贴面膜的狗头就是他的眼睛不再睿智，他就变成了一个贴面膜的狗。就变得很可爱，你明白吗
1: ？很呆，对，没错。因为大家都知道，敷面膜的时候，你整个人是变得会变呆的，因为你不能笑，你不能说话，你别人怎么欺负你，你都不能还嘴，你知
0: 道吗？没错。所以那个狗头现在就好多人在用。然后我记得前段时间，因为它有很多变形嘛，可能就我们有一个听友在群里面发了一个狗头，然后这个狗头可能是别人没见过的狗头，然后就有人说交出你的表情包，然后就发了三十个，超级多的狗头，我都服。多了，我都不知道有这么多狗头的变形，你知道吗？<笑>
1: 对，现在这是一个趋势，就是一旦有一个表情包稍微红一点之后，马上就有很多的变形出来。嗯，此处我想讲那个背着小书包的小
0: 黄人、小黄脸。对，微博上面最开始那个就是叫上学，哦，因为他是开学季他们创造的一个表情包，哦、对,对,对对对，对、就是、重新开学九月一号嘛。嗯，那个表情包，因为他其实就是那个小黄脸，就是最基本的 emoji 的那个脸，背了个书包，但是因为他很可爱，因为他配了。那个水汪汪大眼睛，就水汪汪大眼睛真的是魔力，没错。
1: <笑>他拍那个之后，就马上就变得特别的可爱，就我还挺
0: 喜欢发那个的。嗯，但是我觉得他没有后面一个哭泣的版本更出圈啊！对，因为他后他本来背着书包是充满了憧憬的那个表情没错，但是变成哭泣的之后，他那个眼泪是哗啦哗啦往下流，就是会波动的，没错，嗯，然后那个表情就显得就是被生活打击的毫无还手之力的样子。第一个那个就是水汪汪大眼睛在笑的那个呢，就是上班前
1: ，然后那个在哭的就是下班后，没错，然后还有一个波动哭哭脸的，我很喜欢。还是一只狗啊、哦，对，就有一只悲伤小狗，就它那个表情包是动态的嘛，整个狗都在波动晃动，就跟它的眼泪一样在波动。嗯、就那个一发，我觉得就是它杀伤力超级强
0: ，因为它太可爱了，就是而且你明确知道发的人在卖萌，对，然后你答他没有办法。卖萌这个事情，我觉得在现在的聊天当中真的很有杀伤力，因为什么情况下你会发一个明确在卖萌的表情？就是你真的，就是我在求龙总剪辑的时候啊，对。<笑>真的，就是如果我跟袁总，就比如说我要做这个剪辑的工作，让他很辛苦，然后袁总就自觉他感觉到亏欠了我的时候，他就会发很多卖萌的表情，对，很有用，有奇效，没错。而且还有，就比如说我们俩之前就是有矛盾的时候，也是的，嗯、就是我就指责袁总说你怎么可以这样，然后袁总就开始发现，就是特别萌的表情，然后我就有种呃又来这一招，你知道那种感觉？因为大家都知道我是圆嘛，嗯，然后呢，最近
1: 也有一些人。开始画圆的表情包，
0: 美西圆、美西圆，或者说
1: 叫六角恐
0: 龙，或者叫圆圆、圆圆之类的，就
1: 是有些这样的表情包。嗯、然后里面有一个有一个表情包呢，就是他在给别人加油鼓劲，就非常可爱。然后每次龙总就特别累，就是他捡到崩溃的时候，我就会发那个表情包。然后龙总有一次回了，是：一些靠可爱外表迷惑敌人的加油手段。感叹号。<笑>对。
0: <笑>真的，因为我当时就觉得已经是又来，你知道那种感觉，就是我知道他有用，然后我最生气的就是他有用这一点，就是已经有种我被人家敌人摸透了这个心理状态的那种感觉。<笑>
1: 但是当龙总开始用这种卖萌表情包的时候，那个杀伤力可是
0: 很强的。<笑>对，因为我不是天天都发这种卖萌对，不像我天天发。我我日常还是充斥着抽烟和流泪，就是沉闷的中年人的感觉。所以我现在也是，就如果我要说一个话，但这个话可能就是我觉得相对严肃一点，或者我怕冒犯到别人的时候，我就会打那个 emoji 里面那个可怜
1: 。哦，那个对对对,对、就是，对，就
0: 是对，就是在。对话里面你可以输，他也是水汪汪大眼睛，然后就是叫什么倒八字下垂眉，然后可怜兮兮的看着你那种。就是我觉得，如果我打了这个表情，我现在说的这个话就变得更加的真挚了起来
1: 。因为我我我知道，我因为我也很喜欢用那个可怜的那个 emoji， 但是最近我发现有很多人开始滥用这个表情，就是当他说些很让人生气的话的时候，嗯，他也会加上一个那个表情包，你
0: 就会特别难受。就我已经开始生气了<笑>，<笑>就你怎么可以玷污这个表情包？就说到苹果系统自带的那个 emoji 的那个系列啊，就大家应该都很熟悉了嘛。那个系列其实是有很多特别微笑的微笑，就是那个什么，就是他笑的，比如说脸上有腮红，然后笑的弧度很大，然后眼睛也眯起来那种。就是可能早几年大家都会觉得这种表情是很温暖，或者说我是在很可爱的卖萌这样。但是现在就我周围的人会用这种表情，都是在。阴阳怪气，就是他们会在特别生气的时候发这个，就是笑的不得了的表情，还有会发那个天使，就头上有个天使的环、哦、那种，你能明显的感到透过屏幕，他那个阴阳那个茶味就冲过来，就你能特别鲜明的了解到，哇，这个人现在可生气了，你知道那种感觉？<笑>是的，是
1: 的。嗯，那说到这个，我们就不得不说一下阴阳女王美乐蒂。<笑>美乐
0: 蒂，那个美乐蒂，我想到第一句话就是你是个什么货色，老娘就是什么脸色。他<笑>重点是美乐蒂非常，她是粉红色。然后他是个兔子，他就是那是个兔子嘛，原来，对对对， oh. 他是个兔子，就这是个 TMI 啊，他不是那个粉红色的那个兔耳朵嘛，那个其实是帽子，就是他可以把那个脱下来对对我看，所以我一直不知道，我以为他不是兔子，他只是装作自己是兔子，他是兔子，因为他如果没有兔耳朵，他那个帽子也立不起来。<笑>就是，所以我说这些天嘛，但总而来讲，它是一个粉红色兔子，然后它在，它是一个动画片，对，它是那个呃 Hello Kitty 嗯的那个宇宙里面的一个角色，嗯,嗯，然后它本身在那个动画片里面有一个有点像是对手吧，叫做库洛米，然后库洛米是一个暗黑型的美乐蒂，对对对，你可以这样理解，他们俩长得就很像，对，然后美乐蒂就是她很聪明，所以她每次就是在库洛米假如想办点坏事的时候，她就是能够很机智的化解这些情。情况，然后美乐蒂永远都是笑嘻嘻的那种感觉，所以美乐蒂阴阳起来的时候，那个杀伤力就特别大。
1: 然后这个我觉得它是，我们也说它是一个动画片嘛，它本来就是一个动画，它是有自己的一套作品的。然后在那个动画片里面，它就是这么一个阴阳的人。他的眼睛呢也是大大但是是没有神的，就不像我们刚刚说那水汪汪大眼睛是有那个高光啊，嗯嗯，那种亮细亮波纹，对对，波纹或者是亮晶晶的感觉，它就是黑洞一般的大眼睛，你看不出来他真实想法是。没错。我觉得就这个点让他特别的阴阳、嗯，就是他可以吸收所有的这个情绪，你也不知道他在
0: 想什么，他只是在跟你笑。没错。这就有点像是那个微笑的表情，就是我们都知道系统自带的那个微笑的表情。那个微笑表情其实最开始也很诚挚，那、嗯、笑容的弧度也很完美，但是因为他眼睛就是黑乎乎的，对，让你觉得他没有神，就没有在笑，你在讽刺我。所以美乐蒂也是这个，然后美乐蒂的表情说好红啊，就是真的今年超级红，尤其是打工人特别爱用这个。还有女生特别爱 用， 用它来阴阳男 的， 就是那个你是个什么货 色， 老娘就什么脸 色， 就这个类型的。对 对， 还有
1: 那种类似于什 么， 你说的都 对， 那我可以走了 吗？ 嗯， 这个我也
0: 很喜欢用。哦，还有很多人磕 CP 也会用，
1: 就是哦，对对对啊、呃，保佑我的 CP 就长长久久什么之类的。啊、对对
0: 对但是因为你知道，他又回到我们刚刚说那个点，美乐蒂说这些话的时候，就我们给他配这些图的时候，他的表情是你看不懂的。对，就有种他
1: 其实你也不知道他到底是不是真诚的在祝福你的 CP 可以长长久久，<笑>没错，就是用他的时候就会有一种我又希望我的 CP 可以长长久久，但是同时我也在自嘲我自己说，其实这也是假的。没错，你说
0: 的很对，嗯，所以美乐蒂和库洛米，我觉得真是现象级表情包了。就今年有点跟他们有点像，但是昙花一现的是《摩尔庄园》，我知道你没有玩。哦、就《摩尔庄园》是夏天的时候就是红极一时的手游，但是它也很快就衰败下去了。然后《摩尔庄园》里面就是很多的动物和这种可爱的小形象嘛。对。然后里面有个公主，那个公主就跟美乐蒂很像，就她也是表面上看上去非常的优雅，但是她配的所有的字都是那种老娘开头的，你知道吧？就是哦，我知道。还有一点，
1: 为什么他们就美乐蒂这个类型的阴阳关系特别好用，就是她很淡定，她给你一种很淡定。嗯定的感觉，没错，就是你打我呀，你想怎么骂我都行，老娘毫发无伤，气不死你嘛，我还就这种感觉，对对,对,对,对,对嗯。没错对，然后库洛米就是非常可怜的，就是老是被他给气到。
0: <笑>库洛米就是不淡定的美乐蒂
1: 。对对对对对，就是库洛米每次去想要，他很倒霉，他经常会遇到一些很倒霉的事情，嗯、比如说什么擦擦地的时候擦得干干净净，然后呢突然就不小心绊倒了，把那个脏水都泼下来了。库洛米就在在地上就是很难过嘛，就很气愤。然后呢美乐蒂会跑过来说：“哎，怎么了呀？”就是你知道吗？查理查吉，真的查理查吉。茶茶<笑>
0: 对
1: 。嗯，还有一个问题就是，以前大家都茶这个词或者绿茶这个词，它其实是带有一定贬义的嘛。但是为什么在美乐蒂这里说它茶，就是对它一种极高的赞扬
0: ？这是一个问题吗？我是一个<笑>呃、uh, ，我觉得是因为茶的一个很大的定义是它的表里不一，这个是茶的一个大的立足之点嘛。嗯、那其实我觉得像美乐蒂这样的表情包就是把它具象化了。就因为我们在日常生活中，你社交也好，或者你工作也好，你的这种生活环境，大部分情况下是不能让你自由表达自己真实的想法的。对，就你可能对别人有很多的怨言，你可能对同事有很多的抱怨，但是这个东西你不可能直接就说我觉得你是个傻逼，但是你就会有一种你自己自己难道没有意识到你自己是个傻逼吗？就你心里会有这样的疑问，嗯、所以这种时候，其实你通过这种表面上，反正我就跟你笑嘻嘻的这种表情包，就是它是我们自我内心的一个投射，我觉得。就是在内涵别人，然后这个我觉得很有意思的一点，因为我跟袁总在聊就这些个表情包的时候，他就是经常会说他喜欢发一些什么内涵别人的东西。我说但是你那些内涵别人的东西都是发给我的，<笑>对，我不敢发给我想要内涵的人。对我说你看你每天跟我吐槽，比如说你的老板或者你的一些就是工作环境当中就是特别不好相处的人，但是你不会真的把这种比如说美乐蒂的表情包或者一些骂人的表情包发给当事人，对不对？你肯定是发给我，然后你跟我说之前真的好傻逼啊，这就是说其实你没有，我们虽然有了这些表情包，但你还是不能当面去内涵别人，就是，这只是一个发泄的一个渠道，没错、嗯。所以我觉得这种表情包的流行，其实从一个非常悲观的角度来讲，就是我们都没有改变现实的能力。
1: 但是他就是能给打工人带来一些快乐，快乐<笑>吐槽的快乐。对，就是吐槽。但是你真的就是有一种深深的无力感，因为你其实你并不敢当面跟他去刚，或者是是啊，真的去解决一些什么问题、啊。而且真的，假设你真的发了一个这种阴阳的表情给那个你讨厌的人，嗯、只会让事态变得更加糟糕，不可能让他好起来。除非是你真的打算跟这个人撕破脸，但有
0: 的人是读不懂这种表情包的。嗯，对对对，就是有一些人就是不会读空气。嗯，你再
1: 怎么阴阳他，他,他都没有反应。
0: 对，但是这种人毕竟也是相对少数嘛，而且还有一个问题是就是说，你可能要发出去了之后才知道这个人读不读得懂。<笑>就假如他懂了，事态就很严重了，<笑>你明白吧？我真的能跟当事人发的最大限度，就是之前美乐蒂有一个是说，就是这些事对老娘来说还不都是小菜一碟，然后配了一个第一汉、哦，我知道，我也很喜欢用那个。对，但那个我觉得已经是我能给当事人发的极限了，就是他在我在表达我对这个事情很无语、很无语的同时，然后我告诉他就是为。也能解决，就是那种感觉，因为对老娘来说小菜一碟嘛，就我还是能 hold 住这个事情。但如果我真的要发泄自己的怒火，我就不敢发了。你这么一说，低汗非常好我就想说低汗，低汗就是一个大无语，
1: 很微妙又很好用的一个表达怨气的一个
0: 方式。没错，而且低汗要分那个，也是苹果自带的，有一个低汗的小人小人脸嘛、嗯，就是笑嘻嘻，然后额头上有一滴汗，那个那个就是你日常打的时候，你说什么觉得有点无语的事情都可以。加，然后我有很多的这个低汉的表情包，嗯、然后大部分都是张家元。<笑>我这里 Q 汉这个是因为他的表情很适合低汉，因为他经常露出一些尴尬而不是礼貌的微笑。不是，他本来是很正常的一些微笑。<笑>你一旦加了汉之
1: 后，就会觉得他在阴阳我。
0: <笑>我最近最经常用的，我觉得我们群里的朋友肯定都知道，嗯、是一个动态的张家元低汉，就是在放大嘛。对，一边放大一边低汗，<笑>就是他的那个脸的表情随着 zoom in 就是放大聚焦，有了一些微妙的变化，就你会觉得那个微妙的表情，就是他想说一些什么东西，他又不知道怎么说出来，他同时很尴尬。就这个就是，如果别人给了我一个我不知道怎么回复的东西的时候，我就会发这个低汗。低汗也是我可以表达的怒气的
1: 一个，就是我是敢发出去给当事人的，就 emoji，、啊、就那个普最普通的 emoji。我知道，低汗也是并不是每个人都能
0: 读得懂的一个表情。
1: 这个就真的很。微妙，就是当你收到很多低汉表情包，你自己气得半死的时候，你就会在想，他是真的在阴阳我呢，还是他只是在表达自己的一个无尴尬的一个状态？但是通常我就会觉得，他我就会 take it personally， <笑>就
0: 是会觉得你肯定很生气，就是<笑>你知道我懂。对，但是低汉就是因为他没有直接的一个文字，就是比如像梅乐蒂或者包括现在林娜贝尔，他们其实是需要配字的，就是那个配字会升华它整个图片的意义。嗯、但是低汉它就是一个动作，或者它就是一个汉。一滴汗嘛，所以其实你怎么理解都可以，你可以理解为尴尬，你也可以理解对方真的生气了。但是只要这个事情不捅破窗户纸，就是有一种微妙的平衡在里面。这就是东方人的含蓄吧，<笑>这就是滴汗的魅力所在。
1: <笑>我相信我们刚刚说<笑>说了所有这一切，只能够在中国语中国互联网这个语境下成立。没错。哦，说到那个表达愤怒的表情包，有一套我也很喜欢，但它不是很红，应该叫做“互联网脱身系列”，就是有一批很可爱的小蘑菇，小就各种各样的小蘑菇，然后呢，它可能有那个笑脸在在那个小蘑菇上面，然后上面有配很多的字，比如说，就刚才也提到，就是你说的都对，我可以走了吗？或者是哎呀，你怎么还在说呀？那我先走了哟，就是<笑><笑>你知道吗？<笑>我懂。我第一次看到那个表情包，那套表情包的时候，是有一个人真的惹火。我了，就是这个毛我了。再说一些废话，就我自己，我就发了一个朋友圈，他开始教育我。就我在发朋友圈，然后他给我私信说，我觉得你这样不怎么不好，然后就开始说一些
0: 乱七八糟的话，教你做人。
1: 对，然后当时就特别生气，但是那个时候呢，还没有呃美乐蒂，也没有琳达贝尔，更没有就是我们现在说的这一些嘛，所以我当时就没有回
0: 他。然后呢，第二天我就看到了那套表情包，我就说 damn， 就我那时候有这套就可以发给他了，<笑>你
2: 知
0: 道。我觉得这个其实现在对话当中。经常出现的，尤其常见于那个在工作场合当中，因为你有的时候真的会遇到一些人讲的内容，你不知道用文字怎么去回复他，说收到又觉得对自己是一种背叛，说好的没问题又觉得是对人格的侮辱，所以这时候你就需要一个能够精准的表达的一些表情，你就不用说话了。总的来说，就是现在这些流行的表情都被赋予了很多新的含义。嗯，比如说天线宝宝，因为天线宝宝最早的时候其实是纯粹的可爱，就是那些个宝宝过山丘，那些个宝宝骑单车，就不是单车，就是那个脚踏车，单单单板儿。但总之就是天线宝宝就是做各种行为，然后因为他们有很多就不同颜色的天线宝宝，也没有很多，就五个，<笑>视觉感觉很多。然后他们就是一个一个的出来，然后故意摔倒什么的，但是。啊、呃，就是你现在在看这些表情包，你就觉得他们有别样的含义，在碰瓷，碰瓷就那个倒地的那一系列对，对，在碰瓷。所以这个我觉得完全是随着时代的变化，就是我们自己的使用场景变了，表情包其实本身没有任何的变化，它还是那套表情，还是那套动作，嗯，但是我们的理解就是不一样。就是可爱这个东西，到现在已经慢慢的变成了一个
1: 不是纯粹的可爱，就它有点深不可测了。看到可爱的时候，你不知道他是真的在真情流
0: 露呢，他还是一个假笑面具。这就是因为我们自己已经知道。我们为什么会有这样的一个不知道对方是什么情况的判断？因为就是自己会这么，没错，我们自己的心态不一样了，嗯，所以你就会用以己度人嘛，就是觉得对方可能也是这么想的。而且还有一个就是说，随着时代的变化，我们的理解产生变化的一个很好的例子就是《猫和老鼠》嗯，这个就是我印象很深刻。我们小时候都看《猫和老鼠》嘛，《汤姆和杰瑞》，你就是觉得哇，杰瑞真的好聪明，小时候嘛，就小时候觉得杰瑞就是英雄啊、嗯，把汤姆耍得团团转，然后他就是。汤姆拿他毫无还手之力的那种感觉，对。但是你现在再去看《猫和老鼠》，你就会觉得汤姆好可怜。就是就我们带入的那个角色已经不一样了，没错。小时候我们可能会带入杰
1: 瑞，然后汤姆猫就是代表了可能我们的父母或者是老师或者一些长辈，对，他们老是想管着我们，想抓着我们，我们就要不停的跑，然后呢欺负他们，欺负他人，对。但是当我们长大了之后，我们就会带入汤姆的那个角色，<笑>就是被一些鸡毛蒜皮的小东西，还有甲方之类的，对，折腾的团团转，然后你又拿他没有办法，但是你还是得不停的去追他们，没错，就这是你的责任义务，就是一些打。工人的压力<笑>，怎么说？就虽然我们刚刚聊那么多表情包，很就可爱的表情包很好用或者怎么样，但是从另外一个侧面，它也反映了我们现在有多么的卑微。就是刚才我们说的那种嘛，就是你其实不敢正面的去刚，你也不敢把这些阴阳的表情包直接发给当事人，你只敢就是在吐槽群里面或者跟朋友私聊的这个场合，嗯。去发一些这种阴阳的东西
0: ，是、啊、稍微的发泄一下是、啊，但其实啥都做不了，就是我只能硬着头皮上，我还能怎么办呢？嗯，就是这种，所以你，但是你这些负面的情绪是需要出口的，所以你就会选择一种，那我只能通过表情包的方式。
1: 不过他也有一定的积极意义，就是就现实层面上来讲，就起码我学会了，如果我很生气时候我就笑，就是工作工作场合了。但是这个我还在学习当中
0: ，因为有的时候你真是笑不
1: 出来。<笑>对，因为我是一个什么情绪都会挂在脸上的那种人，啊、<笑>很好懂，<笑>非常好懂。嗯
0: ，对，我的表达方式就是挑眉，就如果有人当着我的面<笑>说了一些我觉得特别不能苟同的话，我的眉毛就会不由自主的上扬。<笑>但这个也是一样的，就你，哎。很难在现实生活中，这一声气叹的呀，当面去跟别人做这些表达。但不管怎么说，可爱还是很好的。我觉得回到最开始，我们说琳达贝尔那个点，就是你能够通过这些东西获得哪怕一点点治愈，我觉得就是一件好事。还是那句话，生活有多苦，琳达贝尔就有多可爱。对，所以，我们今天聊了一些就是非常轻松的，然后相信大家都能够感同身受的内容。对，然后我们这期聊到的基本上重头的表情包，我们都放在这个封面上面了。<笑>就如果大家这个方面可能会很挤哦。<笑>对，所以如果大家就是在封面上找到了自己熟悉的，能够获得共鸣的这个。表情包一定要给我们留言，对，没错，我们都是在用一样的表情包的人，这就是一些奇怪的公鸣包。没错，感谢大家的收听，然后希望大家一定要去支持爱尔博士双十一的活动，然后也要继续支持元宇龙哦。没错，
1: 如果你喜欢我们的节目，欢迎在各大平台订阅我们。如果你想加入我们的社群的话，方式也很简单，就是在公众号关注元宇龙，发送“听友群”三个字就可以加到我们的小助手，然后就可以进群。那就再次感谢大家的支持，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。嗯